0: Efésios, capítulo 5, versículo 15, até o 21, até o 21, mesmo assentados. Estarei lendo, os irmãos acompanhem silenciosamente em suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Nós tínhamos feito uma programação para estarmos aqui na igreja, ontem fazendo algumas pinturas, dando um trato, né, fazendo algumas melhorias na igreja, mas tivemos que adiar devido à mudança de tempo. Né? Na sexta-feira começou a chuva, sexta-feira chuva, frio, sábado também chuva e frio, e, e eu falei até, foi na na, na, na sexta-feira, que eu falei pela rádio, né, que a previsão do tempo disse que domingo ia ter sol. Né? E aconteceu realmente, é, deu certo. Veio o sol hoje. E, e aí foi adiado, nós logo vamos marcar uma data. Né? E na nossa região aqui, sempre que chove, é, e aí a gente tem acesso as redes sociais, Facebook, né, os grupos da região, começa o pessoal a filmar o estado da rua, né? Fica lagada, fica difícil de andar, né? A minha rua também é assim, né? E aí a gente sai do carro, tem que saber onde pisa, né? Então nós vamos andando com muito cuidado para não enfiar o pé numa lama, né? E, e isso exige muita atenção é? Esse período de, de caminhar em dias de chuva Principalmente aqui na nossa região E eu estou falando sobre esse cuidado no andar Porque o nosso texto de hoje Nos chama a atenção para um cuidado no andar Não sei se você percebeu na primeira leitura, a gente sempre faz uma leitura assim, corrida, não presta muita atenção. Mas o versículo 15, ele inicia chamando a atenção dos leitores é, para o andar. Versículo 15 diz, portanto, vede, é, vede prudentemente como andais. É, a, a vida cristã exige um cuidado no andar é, E essa frase pode ser o tema de hoje A vida cristã exige um cuidado no andar Eu acho que seria melhor, em vez de colocar andar, viver é trocar o andar por viver. Porque a Bíblia, ela usa o andar significando o viver, o estilo de vida, o modo que você vive. Né? Então, é, o cristão, ele é chamado para ter cuidado com o seu modo de vida. É, nós vemos Efésios, essa divisão do apóstolo Paulo até o capítulo 3, ele trabalhando pesado questões teológicas, doutrinárias, mas a partir do capítulo 4 em diante ele vai para as partes práticas. E é, de como se proceder, como se comportar, é, então estamos nessa prática né, nesse ensino prático da vida e nós não podemos deixar de fora uma atenção ao versículo 14 nós iniciamos no 15 é, o 15 nos chamando aí a atenção para que venhamos ter cuidado com o andar ou cuidado com o viver o cristão precisa estar atento quanto a isso? Porque se não, se não tiver cuidado Se ele não se policiar quanto ao seu comportamento Ele pode ser confundido como um morto Por isso o versículo 14 está aí Desperta tu que dorme é? Olha o versículo 14 Pelo que diz Desperta ó tu que dormes Levanta-te de entre os mortos E Cristo te iluminará é, Então veja, você foi alcançado pela graça salvadora é, Que te trouxe para a vida A vida em Cristo Mas aí você não tem cuidado com o seu comportamento Você não tem cuidado com o seu andar E isso é como se você estivesse escolhido deitar, descansar, dormir no lugar onde se colocam os mortos. E aí chega alguém e olha, ver os mortos e vê você deitado ali, pensa que você está morto também. É? Então, saia deste ambiente onde estão os mortos, levanta tu que dorme, é? então, desperta e tenha cuidado com a maneira de andar. É, tenha cuidado como você vai proceder agora Que você foi alcançado pela mão salvadora de Deus é, Esse chamado aqui a ter cuidado com andar, com viver É para pessoas é, que antes viviam como mortos Paulo tratou isso aqui no capítulo 2. Volte lá no capítulo 2, versículo 1 um e 2. 1 um e 2, capítulo 2 de Efésios, versículos 1 um e 2 diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Então, veja. Ele deu vida, então desperta Aí continua o 2 Nos quais andastes outrora Segundo o curso deste mundo Segundo o príncipe da potestade do ar Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência Então está chamando a ter cuidado com o comportamento, com o andar, com o modo de viver, pessoas que não estão mais nessa situação que o apóstolo Paulo apresenta no capítulo 2, de mortos em seus delitos e pecados, mortos para Deus. É? Você foi alcançado pelo Senhor. O Espírito Santo está em você. Você agora está vivo para Deus. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário foi imputado sobre você, foi colocado sobre você. O sangue de Cristo foi colocado sobre a igreja, sobre cada um de nós. E assim, tendo vida, precisamos ter um comportamento diferenciado. O capítulo 4, versículo 17... Há um, uma exortação, um chamado E aí você vai identificar a palavra andar né? O capítulo 4, versículo 17 Isto, portanto, digo e no Senhor testifico Que não mais andeis, como também andam os gentios Na vaidade dos seus próprios pensamentos é, Então, andar, viver é, você recebeu vida. A igreja recebeu vida. É, e agora como é, devem usar esta vida que recebeu? Não mais no modelo, tendo como modelo os gentios. É um comportamento reprovado. Está colocado aqui, não. É, o não é uma reprovação. Não andeis como gentios... Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Porque todos aqueles que receberam vida, não receberam só vida, eles também receberam é, um comissionamento para realizar boas obras. Então não é receber vida para ficar de braços cruzados, não é receber vida para ficar parado. Ele recebeu vida para agora praticar boas obras, e voltando para o capítulo 2, versículo 10, diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou que andássemos, né? andar, viver nela. É? Então, não é para ser confundido como morto por aí. É receber vida e buscar cada dia viver como morto. A igreja não pode agir desta forma. O cristão precisa ter cuidado, como se tem cuidado em dias chuvosos para não pisar na lama. Cada passo com muito cuidado. Por isso, a ênfase aqui no capítulo 5, versículo 15 Vede prudentemente Prudentemente é com muito cuidado Como você anda Como você se comporta Como você está vivendo Tenha muito cuidado E depois é, vem uma palavra aí é, Sobre é, que devemos andar como sábios A sabedoria aqui é a sabedoria cristã, porque o apóstolo Paulo combate a sabedoria do mundo. É o versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Ah, se você vai ver lá Romanos, primeiro capítulo, capítulo 2, Apóstolo Paulo combatendo Os sábios deste século E os sábios Que usa Os ensinamentos bíblicos Usa da maturidade cristã Serão sempre perseguidos Por este mundo Mas aqueles que receberam vida Em Cristo deve ter cuidado Com seu comportamento Deve ter cuidado com seu andar E andar porque ele Recebeu vida para se movimentar Porque há obras Há obras, boas obras para serem realizadas E por isso tem que viver com sabedoria e Esta sabedoria então, é, maturidade cristã Para viver no seu tempo, remindo o tempo É o versículo 16 Remindo o tempo porque os dias são maus Olha, e quanta informação tem nesse remir o tempo. É. Remir, você comprar de volta. O, o remir o tempo, é, a expressão original era uma expressão usada é, no relacionamento comercial onde os comerciantes esperavam o tempo oportuno para fazer a compra dos negócios, para revender. É, alguns vão falar que isso daqui, para nós hoje, é o momento da pechincha. É, que você vai na hora no supermercado na hora, que é a hora que eles colocam o preço baratinho. É, é, em outras palavras para essa expressão aqui, é aproveitar a oportunidade. Então é uma riqueza de informações esse remir o tempo, é, que dá várias aplicações para a vida cristã. Então você vê que você aproveitar a oportunidade para comprar de volta. Um tempo, é, o, o tempo Deus fez todas as coisas maravilhosas, boas, mas depois, né, de Gênesis capítulo 3, o pecado, então, é, a, a, o homem, é, a vida de pecado, só pensa usar o seu, a sua vida para derramar sangue do seu próximo, para maquinar o mal, para fugir da presença de Deus, não buscar Deus. Então, os tempos cada vez piores... É o tempo que nós estamos vivendo e estes que receberam vida em Cristo, chamado para boas obras, não andar como andam gentios, fechado nos seus próprios pensamentos. Veja, eles devem então pegar do tempo mal e pegar aquilo que está de oportunidade para resgatar colocar as boas obras em ação. Então veja que isso é rico porque não é a gente olhar para o tempo mal, né? tempo em que o pecado vai sendo cada vez mais é, é, Engolindo as pessoas né? Nos assustando a gente, Como pode o ser humano fazer isso com o seu pai O ser humano fazer isso com seus filhos O ser humano fazer isso com o outro Cada coisa que nós vamos vendo E que tem marcado um tempo muito ruim para nós Mas estes que receberam vida Não são chamados a cruzar os braços E ficar assistindo tudo isso acontecer. Tem que se lançar a aproveitar as oportunidades do tempo para fazer as boas obras. Não é assistir o tempo mal e deixar as coisas acontecer, é. Porque aonde está as boas obras? As boas obras estão para serem realizadas no arraial da fé cristã? As boas obras estão para serem colocadas em prática quando nós estivermos fechados em quatro paredes nos nossos relacionamentos que, muitas das vezes, nem dá. Porque quanto mais próximo um do outro, né, os relacionamentos vão entrando em choques, né? é remir o tempo, é você estar olhando para o tempo, buscando uma oportunidade para você fazer o bem, você fazer a boa obra. É. Então, veja quão importante é a igreja se mexer, quão importante é a igreja nesse tempo mal se levantar de onde estão dormindo os mortos. <risos> dormindo os mortos, não. Estão colocados os mortos. E ali está o cristão dormindo. E a humanidade olha, o necrotério, né? Já pensou em escolher dormir no necrotério? Eu me lembro, é, quando eu, eu pequeno, meu tio tinha uma padaria, e uma padaria muito forte. Porque na, 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 antigamente, padaria era uma coisa, né? Era, era uma empresa grande, padaria. Hoje tem várias padarias e, e vai enfraquecendo o negócio. Né? E aí veio trabalhar uma pessoa do Paraguai. Meu tio colocou uma pessoa é, que veio do Paraguai morar no Brasil e aí meu tio colocou ele para trabalhar lá. Mas, é. Este rapaz, ele disse que, que no Brasil ele entrou de forma ilegal E não tinha onde dormir Ele não tinha casa, então ele ficou muito tempo andando pelas ruas Só que ele, na hora de dormir, ele procurava dormir no cemitério Porque ele entendia que era o lugar mais seguro né, Do que ele dormir na rua e as pessoas vinham e roubá-lo né, vim saquear ele, pegar as, as poucas coisas que ele tinha. Então ele. Eu era pequeno, ouvia ele falar isso. Ele dizendo que então ele andou muito tempo dormindo no cemitério. Né, um vivo passando a noite no cemitério coisa de terror, né, não dá nem para imaginar. Né, mas tem muito crente experimentando isso na vida. né Parece que está escolhendo o cemitério local ideal para um descanso. Então desperta tu que dormes. Não fica assistindo o tempo mal de braços cruzados. Recebemos vida. Precisamos nos posicionar. E os nossos passos não devem ser como os gentios. Aqueles que pensam é, conforme a sua vontade e a vontade tocada pelo pecado é uma vontade do mal é? nós não podemos caminhar com estes não precisamos colocar cada passo com sabedoria buscando remir o tempo aproveitar as oportunidades deste tempo mal é? e sempre buscando saber qual é a vontade de Deus? Entender, né? diz que entender a vontade de Deus. O versículo 17 diz, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender. É um chamado a compreensão. Né? Compreender qual a vontade do Senhor. É, então, chamado a andar com cuidado, prudência, andar com sabedoria, a sabedoria de Deus, não deste mundo, aproveitando as oportunidades, remindo o tempo, é, pegue uma parte do tempo que é mal. Se aproprie, ela compre com o seu esforço, com a sua obra para fazer o bem, e buscando ter o um entendimento da vontade de Deus. Quando a gente for compreender aqui a vontade de Deus na maneira, para mim, a maneira assim, no primeiro olhar, né? qual é a vontade de Deus, se você voltar para o capítulo 4, versículo 25 você pode fazer a leitura aqui falando assim, ó, isso aqui é a vontade de Deus né, você vai dizer por isso, versículo 25 do capítulo 4, diz assim por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próprio com o seu próximo porque somos membros um dos outros irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira nem desde lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte. É? Então, veja que há, há vários é, colocações aqui para nos ajudar no nosso comportamento de um ideal. E aí a gente vê a vontade de Deus. Isso é a vontade de Deus. É, mas a gente tem que ir mais... Além do que isso. É. Porque quando a gente olha para a vontade de Deus, é, aqui no versículo 17, diz, ó, compreender qual a vontade de Deus. E a gente for buscar no, na própria epístola o que o apóstolo Paulo fala sobre a vontade de Deus, nós vamos entender que o apóstolo Paulo diz que a vontade de Deus é um mistério. É um mistério, mas um mistério que foi revelado. Voltando para o capítulo 5, capítulo 5, ou oh, capítulo 1, versículo 9. Efésios 1, versículo 9: Desvendando-nos o mistério da sua vontade, é, veja, mistério e vontade aí, né? Apóstolo Paulo falando que a vontade de Deus é um mistério, é, então 9: Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. É? O mistério da vontade de Deus. Então veja, é? nos chamando lá no capítulo 5, versículo 17, para que venhamos viver cada dia aqui com cuidado, compreendendo a vontade de Deus. Essa vontade que é um mistério, mas que foi revelado. É um mistério essa vontade, porque é um, uma vontade que foi tratada antes da fundação do mundo e ninguém sabia. Né? Viemos a existência, como saber? Né? Olha o versículo 5. Ah, começado 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor nos predestinou para Ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo segundo o beneplácito de sua vontade vontade de Deus é uma, é uma vontade realizada na vontade que fica na vontade. É. Quando a gente fala assim, eu oh, estou com vontade de comer uma pizza. É. Mas a gente vai lá pegar carteira e não dá. Vou ficar na vontade. É diferente. É. Então a vontade de Deus aqui é vontade realizada. Então, antes da fundação do mundo. Então é um mistério porque foi feito antes da nossa existência. E agora, ela colocada às claras, através de Cristo Jesus, realidade, é? Jesus Cristo, se tornou homem entre nós, homem entre nós. É, então, versículo 9, desvendando-nos mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. Se você vê aí o capítulo 2, 11, é, daqui em diante do capítulo 1, é desvendando esse mistério da vontade de Deus, que a vontade de Deus é nos salvar e fazer com cada um dos escolhidos venham viver para a glória de Deus. É, aí você vai ver o capítulo 2, nós já fizemos a leitura do versículo 1 e 2, mas agora do versículo 11 em diante, do capítulo, é, capítulo 2, do versículo 11 até o final, que é o 22, você vai ver é, a, 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 a fala do apóstolo Paulo, mostrando todo esse plano da vontade de Deus, toda essa revelação da vontade de Deus. É, o versículo 13, 14, aqui, eu acho que seria o ápice aqui. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximado pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado derribado a parede da separação que estava no meio, né, é, no meio, a inimizade. Ou seja... É, compreender a vontade, esse mistério da vontade de Deus, é nós compreendermos que Deus planejou a nossa salvação antes da fundação do mundo, e em Cristo Jesus isso aconteceu, é, Ele levando sobre si os nossos pecados, e derramando o seu sangue na cruz do Calvário, e no tempo o chamado acontecendo, acontecendo na minha vida, acontecendo na vida da igreja, e esse chamado é o momento em que a vida, nós somos chamados à vida, e daí em diante a viver de um modo diferente. É, então nós precisamos compreender que fomos escolhidos, predestinados, Recebemos vida em Cristo Recebemos obras Boas obras para realizar Obras que foram preparadas É o versículo 10 né, Para boas obras As quais Deus de antemão preparou Então não existe A vida cristã de qualquer jeito Não existe ser cristão com uma vida relaxada, despreocupada, a ah, se colocar o pé na lama eu limpo, não existe isso. A vida cristã requer cuidado em cada pisada, é um estilo de vida que está se movimentando, não é confundido com os mortos, está bem vivo, se movimentando, andando e aí nós compreendendo então que Deus nos deu vida e nos preparou para as boas obras isso é importante para podermos então remir o tempo que se a gente não compreender que Deus nos salvou para as boas obras e aí tais orientações não minta, não venha fazer isso, não venha fazer aquilo, é para os cristãos. Não é para os filhos da desobediência. Os que estão mortos são filhos da desobediência. Você falar para o filho da desobediência faça isso? Se ele fizer, não é filho da desobediência, é filho da obediência. Né? Então, os faça isso na Bíblia, faça aquilo. É para os filhos da obediência. São aqueles que ouvem a voz do bom pastor e o segue Precisamos compreender isso. E aí a gente vai compreender né, a vontade de Deus mais profundo fomos chamados para isso fomos escolhidos para isso não foi assim a salvação na sua vida não foi algo do acaso não foi algo de qualquer jeito isso foi bem elaborado isso foi bem projetado é o mistério da vontade de Deus. E se a gente se dá a estudar, a colocar os olhos aqui, buscando compreender essa vontade de Deus na perspectiva de Efésios, como o apóstolo Paulo coloca aqui, nós vamos falar assim, meu Deus, como eu vou colocar isso em prática na minha vida? nós vamos falar assim, eu sou muito pequeno para colocar isso que Deus preparou para que eu venha realizar. Algumas pessoas, quando vêem que o trabalho é pesado, o homem sem Deus, isso acontecia muito antigamente, não sei se hoje acontece, hoje acontece de outra forma, quando se era colocado em pesadas obras e para o ser humano suportar aquelas pesadas obras, eles tinham que tomar uma bebida alcoólica para o estimular, Villers-Gagnon quando chegou no Brasil na, Conhecido aí nos nossos livros de história A França Antártica é, Que ele tinha que é, construir o forte e, e a grande questão É que os escravos e os índios Eram muito rebeldes E se davam a beber muito Porque era pesado o trabalho é, Era pesado as horas de serviço, então eles se davam a embriagar, a beber para ter um estímulo a trabalhar, mas aí eles bebiam e eles ficavam então rebeldes, e é, é, a questão da ressaca, né? começavam a ficar cansados no outro dia, e, e aí Vilher ganhou então teve o um entendimento de que, em vez de dar bebida, era melhor trazer os pastores da escola de João Calvino para catequizar estes, porque ele ficou sabendo que a escola de Calvino era a escola que é, teve uma nova compreensão a respeito do trabalho. E a reforma, atingindo cada vez mais regiões, fazia que aqueles que tinham a compreensão né, da fé reformada se colocavam a trabalhar com mais dedicação e por isso se enriqueciam. É, porque eles faziam a coisa com mais zelo, com mais apreço e quando tinham que dar serviço, precisavam do tipo de serviço se era um sapateiro, se era um alfaiate preferiam buscar um que fosse da fé reformada porque eles faziam com mais capricho faziam com mais devoção não como se fosse aquele serviço para homem, mas para Deus resgatou o trabalho e ganhou então opa, vou trazer esses pastores para cá né, para catequizar e depois teve a dificuldade com a romana em solo brasileiro, se deu a trair e a perseguir esses pastores que trouxe. Mas a ideia aqui não é falar da história, né, da, da, dos princípios da fé reformada no Brasil, mas sim do estimulante que era usado, porque o texto vai nos falar de não se embriagar. É? Nosso texto aqui, cinco textos. Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É. Hoje talvez não se dê como antigamente. É, o pessoal que trabalhava com obra tinha essas dificuldades que o, é, o trabalhador se dava a beber como estimulante. Mas hoje é feito uns novos estimulantes aí, né? Algumas bebidas aí, e pessoas, eu ouço falar assim, não, eu tenho que me preparar para um concurso, vou virar à noite estudando e preparo alguns estimulantes. Não é isso? Não existe? Né? Beber para ficar a noite toda acordada que eu preciso estudar. Então, tem vários estimulantes. Mas o estimulante do cristão é o Espírito Santo. É o se encher do Espírito Santo. Ao você se, se aprofundar No mistério da vontade de Deus Ver o que Deus fez na sua vida O que Deus é, tem preparado Para você realizar as boas obras E você se depara Tão grande obra para mim Nesse tempo tão mal Você precisa fazer uso Do Espírito Santo Se encher do Espírito Santo. Uh, esse original encher, uh, ele era muito entendido como o vento que bate na vela da embarcação, empurrando o barco, dando rumo ao barco, ou seja, esse vento né, que enche a vela é que ia conduzir, a embarcação. Então, o entendimento é de que precisamos nos encher deste vento do espírito para sermos conduzidos a realizar as boas obras. Não buscar lugar de mortos para descansar, ficar de braços cruzados. Está conseguindo compreender? E aí o versículo 19, falando entre vós, o falando entre vós já nos aponta a comunidade. Falando entre vós não é estar sozinho. Então se encher do Espírito, nós sabemos então de você. Recebemos o Espírito. Quando o Senhor então nos visitou, nos dando vida é, tirando-nos do estado que éramos o estado de mortos então, ali recebemos vida nos deu o Espírito Santo mas nós precisamos nos encher do Espírito Santo é, porque cheios do Espírito Santo é que nós vamos encontrar personagens bíblicos fazendo coisas maravilhosas para Deus personagens bíblicos que na escolha para o diaconato, em Atos capítulo 6, uma das características cheios do Espírito Santo para desenvolver tarefas. Então para realizar, precisamos nos encher do Espírito Santo, buscar cada vez mais a Deus, a sua palavra, vida de oração e quando o versículo 19 nos remete a uma comunidade, falando entre vós, né? versículo 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando detalhe de coração, não é de boca para fora. Quando há esse momento de ajuntamento solene, esse momento de culto, esse momento de adoração, a edificação, a enche-se do Espírito Santo. Preste atenção nisso. Né? Esse momento de, 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 de cantar, né? louvar, de coração. Né? Então há uma reunião para se adorar a Deus. Ao único Deus vivo e verdadeiro. E a este, esta família santa e bendita que se reúne para adorar, ela também é edificada ela é enchida do Espírito Santo por isso que nós precisamos ter cuidado quanto ao desprezo para com o ajuntamento solene e aí não tem como você não olhar Hebreus capítulo 10 versículo 25 que diz não deixemos de congregarnos como é costume de alguns antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. É? E quanto o dia se aproxima, as coisas ficam mais ruins, mais difíceis. É? Então, é não abandonar porque a partir do momento que você abandona o ajuntamento solene você perde a pregação da palavra e se você perde a pregação da palavra você deixa de experimentar um degrau de santificação porque somos santificados pela palavra de Deus é? então, o culto nesse tempo que nós estamos vivendo buscando sair de uma pandemia onde ficamos nós aqui ficamos um ano sem cultos, né? para nós nos acomodarmos e ficarmos dentro de casa, ouvindo as mensagens, isso é importante, né? no, no ruim, no ruim, pelo menos acompanhar ali, mas se pode estar presente Não abandone Não despreze o ajuntamento solene Não despreze esse momento de Falando entre vós com salmos Entoando e louvando de coração ao Senhor Com hinos e cânticos espirituais Isso aqui só em é ambiente de comunidade E essa vivência em comunidade, meus irmãos É importante para o crescimento nosso porque é aqui mais próximo um do outro que nós vamos ter que exercitar a fé né? cristã crer na palavra de Deus e, e praticar porque quanto mais próximo do meu irmão eu vou ter que estar me deparando com a palavra de Deus em amar o meu irmão, não irá é, não se irar contra o irmão, porque quanto mais próximo os defeitos vão aparecendo, quanto mais próximo há um momento que pisa no nosso pé sem querer, nos machuca e é o ambiente ideal então para se exercitar o fruto do Espírito, o amor, exercitar o perdão, a longanimidade. Então você querer ser igreja dentro de casa é muito cômodo, não tem ninguém perto, não tem ninguém para pisar no seu pé, não tem ninguém para te incomodar, mas também não tem crescimento, segundo o que é apontado aqui. perdoe me sempre vai ter crescimento quando nós estudamos a Palavra. Mas no ajuntamento solene, é onde acontece com mais intensidade. E é aqui no ajuntamento solene que, que quando você está entristecido, chega alguém e lhe dar uma palavra de consolo. É quando você está passando por um momento delicado, experimentando um drama que está abalando a sua estrutura, a sua família... Aqui você encontra pessoas para te orientar, para estar contigo. Então, é um momento apropriado de você olhar para o outro e ver que você pode ser bênção na vida do outro. E você também olhar para o outro e ver que esse outro pode te ajudar, pode te socorrer. Então, esse é um momento de crescimento. Esse é um momento que não pode ser desprezado o ajuntamento solene. É. Nós precisamos estar nos ajuntando para nos, para juntos, adorarmos a Deus, crescermos espiritualmente, enchermos do Espírito Santo sermos fortes assim para as boas obras e dar cada passo com firmeza não é passo como faz os gentios murmurando mas passos com coração cheio do Espírito Santo e com gratidão agradecendo a Deus Deus É complicado ver um cristão murmurando, né? Um cristão que não consegue enxergar, no pior de tudo das suas vidas, da sua vida, a graça de Deus. O versículo 20 vai dizer, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É? Então, cheios do Espírito Santo, para podermos compreender a vontade de Deus e darmos graças a Deus como não dar graças a Deus por nos escolher antes de nascermos é. antes de nascermos já estamos no projeto de Deus estávamos no projeto de Deus e aí cheios do Espírito Santo o nosso relacionamento com o outro vai bem melhor 21 sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo e depois entra o, blo, o bloco sobre o lar cristão é? então o encher-se do Espírito Santo e vai embora é? quanto a comunidade viver na comunidade a sua fé se fortalecer, é o nosso energético, é o Espírito Santo, para que possamos fazer as boas obras, viver num relacionamento com o nosso próximo e também voltar para casa e sermos bênção em casa, na nossa família. É o bloco do 22 em diante. É. Tá ruim dentro de casa é um sinal que se precisa se encher do Espírito Santo. E não tem como se encher do Espírito Santo na igreja e agir em casa como estivesse vazio do Espírito Santo. Não tem como estar na igreja com os irmãos em comunidade se enchendo do Espírito Santo e em casa sendo uma encrenca. Não vivendo bem com os filhos, não vivendo bem com os pais, não vivendo bem com os, o cônjuge. Então veja que família é importante para a fé, e você olhar a família sem a perspectiva, de integrantes desta família Sem ser cheios do Espírito Santo É uma coisa É olhar para as famílias Que a televisão nos apresenta Que os jornais e noticiários nos apresentam Famílias desfaceladas Vendo dramas horríveis Em lutas, em dificuldades Brigas Mas o nosso olhar é para famílias cheias do Espírito Santo, onde há bom relacionamento, onde há alegria, onde há paz. Ainda que tenha conflitos, se experimenta a paz. Há dificuldades no trato com os filhos, os filhos vão crescendo... Interagindo na escola com outras pessoas, vindo com um comportamento diferente, e isso vai nos criando certos conflitos, mas nós temos o nosso porto seguro, nós temos Deus, nós temos a quem recorrer, nós temos o Senhor, mas para nós não embarcarmos em uma confusão, usando a mesma arma que o mundo usa na família, nós precisamos nos encher do Espírito Santo Que Deus nos ajude a compreender o texto sagrado Nos fazendo a compreender que nós não fomos chamados Para ficar dormindo junto com os mortos Fomos chamados para viver E viver com cuidado Cada passo, cada comportamento Um viver que não é de braços cruzados É um viver atento para o nosso tempo, aguardando o momento oportuno para o toque da redenção. Redimir o tempo e atuar nesse tempo com boas obras. Vamos nos colocar de pé.